0: En inmiddels, zoals u ziet, gaan wij beginnen aan de achtste avond over dit thema. De voetsporen van Paulus, hoewel we de vorige keer pas voor het eerst de naam Paulus zijn tegengekomen. Tot, al die, tot die tijd hebben we ons uitsluitend nog maar bezig gehouden, weliswaar met dezelfde figuur, maar onder zijn Joodse naam Saulus. En wellicht dat het eventjes goed is om, zoals gebruikelijk, ook even terug te blikken. ...op wat we de vorige keer hebben gezien. Barnabas en Saulus, in die volgorde, want zo worden ze iedere keer genoemd. Barnabas en Saulus starten vanuit Antiochieën hun eerste zendingsreis. Dat woord zendingsreis, ik had er altijd een wat een aversie tegen. En omdat ik het woord zending wat uh, associeer met, uh, met kerkelijke gedachten en dergelijke. Maar als je nou eventjes dat aan de kant schuift en puur naar het woord zelf kijkt, klopt het wel degelijk. En, want je leest namelijk in handelingen 13 vers 4 dat ze waren uitgezonden, en dat is precies het woord wat daar ook gebruikt wordt, ze waren uitgezonden onder, letterlijk staat er, onder de heilige geest. Uitgezonden vanuit Antiochieën en door de heilige geest. Dus het was met recht een, een uitzending. Ja, niet van de overheid, maar een, een ja, nou ja, feitelijk wel dus. Van de hoogste overheid. Maar in ieder geval, ze waren uitgezonden. En in die zin is het dus in de strikte zin des woords een zendingsreis. Voor het eerst dat hier dus georganiseerd, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar in ieder geval heel doelbewust een reis ondernomen wordt om het evangelie te gaan brengen. Vanuit Antiochieën, en waarom vanuit die plaats, daar hebben we ons voorgaande avonden nog mee bezig gehouden. Nou, en dan, dan lees je ze door reizen Cyprus, het eiland Cyprus, van de oostkant naar de westkant. En dan komen zij in het westen aan, in Pafos. Ik heb het nu dus gewoon over de eerste verse van Handelingen 13. Dan komen ze in Pafos aan en daar treffen ze een valse profeet aan. Met de naam Bar Jezus. Maar hij wordt vervolgens... ...Elimas genoemd. Dat is zijn Griekse naam. En... dat was echt een valse profeet. Zo wordt hij ook... ...letterlijk genoemd. Dat wil zeggen... ...hij claimde het woord van God... ...door te geven, maar het was... ...vals. Niet in overeenstemming... ...met het woord. En... ...hij hield zich op bij de landvoogd ...Sergius Paulus. En als we... ...die naam dan lezen van die landvoogd... ...dan is dat in wezen de allereerste keer dat in de Bijbel de naam Paulus genoemd wordt. Dat is heel opmerkelijk. Dus dat als de naamverandering van Saulus naar Paulus plaatsvindt... ...dan is dat juist bij deze gelegenheid dat hij bij een landvoogd is... ...een heidense man. En Die man die heette dus Sergius Paulus. En juist die combinatie is zo opmerkelijk, want... Die landvoogd, die is geïnteresseerd in het woord gods... ...die wil meer weten van het geloof, staat er. Geloof, niet werken, geen religie, nee, geloof. En dan staat er, hij wilde het woord gods horen... ...maar Elimas, die zet alles in het werk... ...om die landvoogd, Sergius Paulus, daarvan af te brengen. En die verzet zich daar dus tegen... En dan, in handelingen 13 vers 9, daar lees je Saulus, anders gezegd Paulus, die, die zegt Elimas heel streng iets aan en hij doet hem daarmee ophouden. Met dat verzetten en dat afhouden van die, die landvoogd. Hij doet Elimas daarmee ophouden. En ik heb het expres ook zo geformuleerd, want dat is namelijk precies wat er ook in handelingen 13 staat. Hij doet... Uh, Elimas ophouden. En in het Grieks woord... dat woordje ophouden... dat is het woord pauw. Waar ons woordje pauze van afgeleid is. Eigenlijk betekent het pauw gewoon stoppen. Doen ophouden. Nou, dan staat er... Dat, dat Paulus hem doet ophouden. En dan staat er vervolgens... en hij wordt ter plekke... voor een tijd lang blind... Nou, we hebben ons met de, de, de typologische betekenis daarvan bezig gehouden en ook die naamsverandering. Het valt allemaal samen. Hier in Dandelingen 13, hier gaat het voor het eerst de boodschap naar de natieën, naar een pure heiden. dus ook voor, sowieso voor het eerst. Niet een godvrezende, niet een vreemdeling binnen de poorten, zoals Cornelius dat ooit was. Nee, echt een pure heiden, deze landvoogd. En het gaat naar de natieën, juist door het ongeloof van Israël. Juist die combinatie. En dan in dat verband lees je, nu is het niet Saulus meer, maar Paulus. Nou, en die, die jood, die, die heidenen er daarvan probeert af te houden, die wordt voor een tijd lang blind. Nou, dat is precies wat er uh, plaatsvindt met het volk Israël... Paulus wordt de apostel der natie. Waarom is hij de apostel van de natie? Om vanwege hun vallen. In Romeinen 9, 10 en 11 legt Paulus dat uitvoerig ook uit. Door hun struikeling, door hun val, door hun ongeloof, door hun blindheid... ...is het heil, de boodschap van de redding naar de natie gegaan. En zij en het volk is voor een tijd lang blind. Een onderbreking, een pauze in de heilsgeschiedenis... Dat is de, waar de bediening van Paulus voor staat. Ja, en dan is het inderdaad dat vanaf deze gebeurtenis in handelingen 13. Heel specifiek vanaf deze gebeurtenis wordt Saulus consequent Paulus. Niet meer zijn Joodse naam, want Saulus, Shaul, Saul, dat is zijn Joodse naam. Terwijl... Paulus zijn Romeinse, of zo u wilt, zijn heidense naam is. Want je kunt zeggen, Paulus is zijn naam als, die hij uh, heeft gehad als Romeinse staatsburger, want dat was hij. En ik heb gewezen op de Griekse betekenis van zijn naam. Namelijk pauw, stoppen. Maar wat hier dus eigenlijk aan de... Uh, wat hier aan de hand is en wat hier gebeurt is dat zijn Joodse naam treedt op de achtergrond. En nu is er vervolgens zijn Heidense naam die een rol gaat spelen. Of de rol gaat spelen. Dus wat hier verhaald wordt in handelingen 13 is een hele veelzeggende wisseling. De boodschap door hun val gaat naar de natieën. Nou, dat is wat we in de eerste twaalf versen van handelingen 13 zagen. En dan stel ik voor dat we nu de draad oppakken bij vers 13. Handelingen 13, vers 13. En dan lees je. Paulus. En die met hem waren. En dat is nou weer zo eigenaardig. En het demonstreert precies ook. En het illustreert waar ik het zojuist over had. Namelijk dat. nu. Paulus. het voortouw gaat nemen, want. het is vanaf nu ook. ...iedere keer, of bijna altijd... ...er zijn een paar uitzonderingen... ...maar dat is niet voor niks dan... ...maar dat hij nu als eerste ook wordt genoemd... ...niet meer Barnabas en Saulus... ...zoals het in het voorgaande was... ...maar nu wordt het Paulus en Barnabas... ...of in dit geval Paulus en die rondom hem waren. Ja, want zo staat het... ...degene die rondom Paulus waren. En dat was niet alleen trouwens Barnabas... ...maar ook nog Johannes Marcus... U weet wel, die assistent van hen, dat was een neef van Barnabas dan weer. We zullen, oh ja, nou in hetzelfde vers komt hij nog een keer aan de orde. Maar lees nog even dit. Uh, ze, ze varen af van Pavos, ze bevonden zich op het eiland Cyprus. Ze varen af van Pavos en ze kwamen in pergen in Pamphylië. Nou, dat is een reis, een zeereis van ongeveer 275 kilometer. En hier ziet u een kaartje. En ze waren dus hier uit Antiochië gekomen... en vervolgens naar Salamis gegaan... Op, de, op het eiland Cyprus. Ze zijn vervolgens van het eiland van oost naar west getrokken... via de zuidkant. Komen ze in Paphos aan. Nou, daar vindt dus die geschiedenis plaats... met die Elimas, die, die valse profeet... en die Sergius Paulus. Hier vindt dus de naamverandering van Saulus naar Paulus plaats. Hier gaat voor het eerst... De boodschap door hun val naar de natieën. En dan gaan ze dus vervolgens die zijreis maken waar ik het over had. En dan komen ze in Perge en dat is in de landstreek Pamphirië. Dit is dus uiteraard Klein-Azië. Paulus zelf kwam hier vandaan uit Tarsus En hier is dus de kustplaats Perge vlakbij de haven van Atalia. Die, die naam komen we later in de geschiedenis nog tegen. En dan lees je dat meteen bij die gelegenheid al, dat is dus nog, terwijl ze nog niet eens zo heel veel hebben gereisd. Dat Johannes, Johannes Marcus, later heet hij gewoon Marcus. Je leest in handelingen 12 vers 12 trouwens. Euh, daar gaat het over... De moeder van deze persoon, die heette Maria, die had een groot huis, want er was een grote bijeenkomst. In handelingen 12, vers 12, en dan lees je, eh, Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus. Waar velen vergaderd waren in gebed. Dus dat was in Jeruzalem. Maar hij had dus, zijn officiële naam was Johannes, zijn bijnaam was Marcus. En soms wordt hij gewoon ook Johannes Marcus genoemd. En wij kennen hem in de Bijbel eigenlijk... vooral in de brieven van Paulus eh, als Marcus. Paulus noemt hem gewoon Marcus. Later is het weer helemaal goed gekomen. Maar hier is het zo dat Johannes... Eh, oftewel Marcus... het laat afweten. Hij gaat weg, staat er. Hij gaat weg van hen. En voor Paulus was dit echt een disqualificatie... Van, voor het werk. Die... Die Johannes Marcus... die, die laat het helemaal afweten... en dit wordt later nog een bron van conflict... tussen Paulus en Barnabas. Want wat lezen we later in handelingen 15... dan staat er... en daar komen we later in de geschiedenis natuurlijk... of uh, bij een latere gelegenheid vanzelf nog wel weer op... maar dan lees je... en Barnabas, als ze dan uit Jeruzalem gaan... wilde ook... Uh, Johannes, genaamd Marcus, meenemen... En dan staat er, maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen vanaf Pamphylia had verlaten. En zich niet met hen tot het werk had begeven. Of die niet, niet meeging tot in het werk, staat er dan. Dus Barnabas die neemt het op voor zijn neef. Wel ligt dat bloedbanden hier ook een rol spelen. U weet het bloedkruid waar het niet gaan kan. In elk geval, Barnabas die wilde Marcus toch weer meenemen en Paulus zegt van nee, ik vind hem niet geschikt voor het werk, want hij uh, heeft uh, bij het minste of geringste, uh, heeft hij het al in het verleden laten afweten. Dat was niet zozeer een persoonlijk oordeel over Marcus, maar gewoon een disqualificatie voor het werk. ...en wat het motief is geweest... ...voor die Johannes Marcus om het uh, te laten afweten... ...en om dan vervolgens weer terug te keren naar Jeruzalem... ...want daar kwam hij vandaan, hij was een man uit Jeruzalem... ...zijn moeder woonde daar, hè? hij wilde weer terug naar moeder misschien... ...ja, als ik het zo zeg dan... Uh, ...er zit er nog een beetje logica in, maar... Uh, ...ik neem aan... ...ja, dat er uh, andere factoren gespeeld hebben... ...maar dit motief... Uh, dat hier dan ook uh, door Paulus genoemd wordt, dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen vanaf Pamphylia had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. Kennelijk was Johannes Marcus vond, was zelf van oordeel van, nou, dit is niet het werk voor mij. Of Hier ben ik niet voor geschikt of welke motief dan ook, maar in ieder geval hij verliet hen. En hier in handelingen 13, want ik ga nou weer terug, wordt verder geen motief daarvoor gegeven. Dat niet. Maar als we nou even doorlezen, dan wordt het misschien toch wat duidelijker. Want als we dan vervolgens in vers 14 lezen. doch zelf gingen zij, dus nu Paulus en Barnabas, van Perge verder. En ik zal u vertellen en dat kun je in alle boeken ook nalezen en je kunt wellicht dat ook via de kaart allemaal zo goed volgen als zij vanaf Bergen verder gaan en ze gaan dan vervolgens weer naar, naar Pisidia toe, dat is een hele gevaarlijke tocht van ongeveer 160 kilometer, een voettocht ja, dat kan zo, dat staat even zo in één pennenstreek beschreven, maar ik, ik geef het je te doen, ik vind 160 kilometer met de auto al heel lent door een woest en dan dit door een woestgebied te doen. Ja, weet je waar ik aan moet denken? Aan, aan woorden die Paulus optekent in, in 2 Korinthe. Ik heb er geen diaatje van, maar in de 2 Korinthe 11. Daar lees je dat Paulus zegt... dat hij... spreekt over zijn carrière, tussen aanhalingstekens. En dan zegt hij... In vers 23, in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer. Ik ben nu in 2 Korinthe 11 vers 24. In doodsgevaren menigmaal. Van de joden heb ik vijfmaal de veertig min één slagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eén keer ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Later zou hij trouwens nog een keer schipbreuk leiden. Uh, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar om de valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, afgezien van de dingen die er verder nog zijn met dagelijkse beslommeringen, de zorg, vooral de gemeente, etc. Nou, er is dus een hele lijst van dingen die Paulus allemaal opnoemt. Die allemaal te maken hadden met het werk wat hij deed. Nou, hier lees je dus dat hij die reis maakt van... Uh, wat was het nou ook weer? Van... Uh, uh, ja, pergen. Ja, van Pergen, van pergen naar... Uh, nee... Ja, naar ja, nu, ja, nou moet ik het goed zeggen, want ik was even in de war. Inderdaad, van Perge, daar in Pamphilië... ...je had veel me gelijk... Euh, ...naar, euh, naar Antiochië en Pisidië. Dat is dus een reis van 160 kilometer... ...en dat is een hele woeste traject die je daarvoor moet gaan. heel gevaarlijke tocht. En misschien dat Paulus daar mede ook aan gedacht heeft... ...toen hij die, die woorden in 2 Korinther 11 optekende. Dat was zijn leven... Een enorme uh, reis. En laten we daarom ook die Johannes Marcus. Die het liet afweten. En die natuurlijk ook al uh, de buizen zou hangen van, van, die, van die reis. Misschien is die wel. Hij vanaf uh, Pamphylië is die weggegaan. Dat lees je. Moet ik even terugbladeren. Ziet u. Er was, wat lezen we, eh, dat Paulus zegt dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen vanaf Pamphylië, want dat is wat er letterlijk staat, had verlaten. Dus ergens in Pamphylië is, eh, is die weer teruggegaan. En dat zou dus zomaar kunnen. Ik vul dit nu zelf in, dus ik zeg niet dat het zo geweest is, maar goed, om een voorstelling te vormen, dat. Johannes Marcus is afgehaakt omdat hij niet uh, dat hele traject wilde gaan doen. En dat hij zo opzag tegen alle beslommeringen en alle gevaren die die uh, reizen met zich uh, meebrachten. Dus laten we ook dat eventjes in ieder geval in gedachten houden. Dat, uh, ...dat dit enorme, zware reizen zijn geweest uh, voor, de, voor deze mannen. Het was echt werk. Goed, nou en dan lees je... ...ze kwamen vervolgens te Antiochieën in Pisidië. Ja, nou is het een beetje verwarrend, want het punt is... ...er zijn twee Antiochieën. Dat is uh, verwarrend, misschien, als je het zo zegt... Maar dat moet je even weten om het boek Handelingen goed te begrijpen. Want je hebt namelijk het grote, grote Antiochieën. Dat was een van de grootste wereldsteden in die dagen. Daarover hebben we het al diverse keren nu gehad. Maar je hebt ook een ander Antiochieën. En dat wordt dan altijd genoemd het Antiochieën in Pisidia. Dus, kijk hier. Weer even dezelfde kaart. Hier heb je het grote Antiochieën. Dat was eigenlijk het... De, Uitvalsbasis van de zendingsreizen van de apostel. Dit was die grote wereldstad. Van waaruit ze dus vertrokken. En nu waren ze, via Perge gingen ze naar het gebied in Pisidië. Dit is dus Pamvilie. Hier heb je Pisidië. En, en hier heb je dus ook een Antiochië. Ja, die moet je uit elkaar houden. En dat doet Lucas door dan te zeggen. Dat als hij het over dit Antiochieën heeft. Dan heeft hij het over Antiochieën in Pisidia. Zodat je die twee niet door elkaar zou, houden, zou, zou halen. En dan komen ze daar dus aan. In Antiochieën in Pisidia. En staat er dan. En op de dag In de synagoge gegaan zijnde, binnenkomende staat er eigenlijk, namen zij plaats, of letterlijk, gingen ze zitten in de synagoge. Dit was een, een heel gebruikelijke gang van zaken, Paulus en Barnabas waren beide natuurlijk joods. Ze gingen altijd eerst naar de synagoge, eerst naar de jood. Daar komt bij trouwens, maar daar zullen we het later in de bespreking van handelingen 13 nog over hebben. Dat Paulus ook voor juist het voor de jood en voor de synagoge een hele bijzondere boodschap ook had. Ik bedoel afwijkend ook van wat de twaalf vertelde. Paulus bracht niet meer de boodschap van uh, het, het koninkrijk dat uh, wellicht binnenkort zou aanbreken. Dat de twaalf deden. Nee, Paulus die had een andere boodschap. Daarom lag dat heel erg gevoelig. Maar, hoe dan ook, hij ging naar... De, op de Zabendag naar de synagoge. En daar gaat hij zitten, en dan lees je. En na de voorlezing van de wet en de profeten. En als u een beetje wat weet van de gang van zaken in de synagoge. Ik weet niet of u wel eens een uh, synagogedienst hebt uh, bijgewand, een Jodenkerk. Ja, voor ons is dat uh, woord ongeveer synoniem met een, een rommeltje, alles loopt om, door elkaar heen en dat is niet zo gek hoor. Want de, als je. Dat is uh, een van de dingen die je als, als kerkganger direct natuurlijk enorm opvalt. Als je in een synagoge komt, dan lopen al die mensen daar maar door elkaar en, ja, en praten door elkaar. Het is echt met recht een, een, een jodenkerk. Maar in ieder geval, uh, wat daar dan plaatsvindt, is een voorlezing, een tweedelige voorlezing. Namelijk een voorlezing uit de wet. De Torah, de boeken van Mozes. En een voorlezing uit de profeten. En dat volgens een gangbaar rooster. Dat is trouwens tot op de dag van vandaag het geval. Men leest dan in een heel jaar uh, die hele tenag door. En dat, uh, dat rooster uh, is dus precies zo ingedeeld. Dat ze uh, dat uh, zo een hele cyclus dus. In zo'n periode, de Tenach, doorlezen. De wet en de profeten. Die worden gewoon voorgelezen. In hun taal, in de Hebreeuwse taal. Nou, en na de voorlezing van de wet en de profeten. Een vast onderdeel, eigenlijk misschien wel het belangrijkste onderdeel ook van die synagoge. Lieten de oversten van de synagoge. Het waren er meerdere. Misschien omdat het wel een hele grote synagoge was. Want bij een andere gelegenheid lees je gewoon de, de overste van de synagoge. Maar gewoon degene die die synagoge beheerde. En ook leiding gaf aan zo'n bijeenkomst. Wel dan lees je dat die over, de overste iemand afvaardigen. Die, en ze gingen, die liet hen naar... Paulus en Barnabas gaan en dan wordt de vraag hen voorgelegd, mannenbroeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan. Ook die gelegenheid werd geboden, dat was uh, allemaal niet zo ambtelijk, zoals, ik had het zojuist over de kerk, waar... Uh, met, zijn, met een hele andere gang van zaken dan de synagoge. Maar wat bijvoorbeeld ook heel erg opvalt is dat uh, iemand zomaar het woord ook kan voeren in een synagoge. En in dit geval zie je dat ook een, een open podium zoals we dat noemen. In het Engels, in Amerika hoorde ik ooit eens de uitdrukking step up to the mic. Dus je kan het, als je wil de microfoon pakken en het woord voeren. En dan, dan wordt hen voorgelegd, mannenbroeders, indien jij een woord van opwekking hebt, hier staat letterlijk dat woordje paracaleo, en dat heeft te maken met bemoediging. Letterlijk para is naast en kaleo heeft te maken met roepen, dus eigenlijk een naastroepen. En dat is dus aanmoedigen, een bemoediging. Helaas wordt het vaak weergegeven met vermanen, maar dat is het idee is naastroepen, aanmoedigen. En hier zie je dus ook, hier wordt het vertaald met een woord van opwekking. Nou, laat ik u dit zeggen. Dat uh, is niet tegen oren gezegd tegen Paulus. Want wat Paulus doet in het navolgende, en dat is wat we straks dus gewoon gaan bespreken, regel voor regel... Is dat Paulus echt een woord van aanmoediging heeft. Van, van opwekking of zo u wilt van bemoediging. Want wat hij doet is echt de mensen bemoedigen. Hij vertelt over wie God is en wat God doet. Houd dat even vast want dat zet meteen toon, de toon voor zijn hele toespraak. Er wordt gevraagd, heb je een woord van opwekking, van bemoediging? Nou, die had Paulus. Een woord van genade en wat hij gaat doen. En let maar op met wat we straks gaan lezen. En het wordt een lange reden die Paulus dan gaat houden. Of in ieder geval, kijk het maar eens na in handelingen 13. Het wordt een, een flinke toespraak die dan wordt opgetekend door Lukas. Maar het is echt een woord van opwekking. Op. Uh, opwekking en van bemoediging. Echt een woord van genade, zoals je dat van uh, deze apostel ook zo mag verwachten. En staat er dan in vers 16, en Paulus stond op, hij wenkte met zijn hand, en dat wenken met zijn hand, ja wat uh, je leest in hoofdstuk 12 vers 17, dan staat maar Petrus, bleef, er staat in vers 16, maar Petrus bleef kloppen en toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat ze zwijgen moesten en verhaalde hun hoe de Here hem uit de gevangenis had geleid enzovoort. Hij wenkte met zijn hand en later in hoofdstuk 21 vers 40, dan is Paulus in Jeruzalem en dan staat er. Dat hij daar uh, gevangen, nou, ja, gevangen is genomen. Daar op het tempelplein. En dat een enorme mensenmassa daar uh, zich heeft verzameld. En dan, dan lees je. En toen uh, hem was toegestaan om wat te zeggen. Wenkte Paulus boven aan de trappen staande het volk met zijn hand. En toen het geheel stil geworden was. Sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe. En zeide enzovoorts. Dus hij wenkte met zijn hand. In beide gevallen... Uh, in de beide andere gevallen wordt dat dus mee bedoeld van stil. Ik stel me zo voor dat hij dit gedaan heeft. Of misschien wel dit. Want het is ook wenken met je handen. En om aan te geven, alsjeblieft, nu even stil. Zodat ik het woord tot jullie kan richten. Hij wenkte met zijn hand. Dat uh, onderstreept precies waar ik het net over had. Want in de synagoge praten ze allemaal door elkaar. En dan... Moet Paulus dus even het, het geheel wat daar verzameld is tot stilte manen. En dat doet hij door een wenk met zijn hand. En hij zei de mannen van Israël. Mannen. Israëlieten. Die worden primair aangesproken. De vrouwen worden, die mogen meeluisteren, maar de mannen worden aangesproken. Israëlieten. En ik moet erbij zeggen trouwens, dat als de Bijbel dat zo zegt, het zijn beide mannelijke vormen. Maar dan zijn de vrouwen daarbij ingerekend, zeg maar. In, inclusief de dames. Mannen, Israëlieten en vereerders van God. Ja, want dat is... Uh, die, een groep die je in het boek Handelingen heel dikwijls tegenkomt, vereerders van God. Daar heb je twee soorten van. Vereerders van God, dat zijn mensen die deels zijn het zogenaamd, zo noemen de joden zelf hen, vreemdelingen in de poorten. En Cornelius was er een van. Cornelius was een Romeinse hoofdman, geen jood. Was ook geen, hij was ook niet Joods geworden, maar hij sympathiseerde met het volk. Hij vereerde ook de God van Israël. En hij gaf aalmoezen aan het volk. Hij sympathiseerde ook met de synagogen en met het volk. En hij, vooral, hij vereerde God. Kijk, Joden hebben nooit de neiging gehad of de behoefte. Nou, ik zeg nooit is te veel gezegd, maar als uh, in het geheel genomen. Om, om zending te bedrijven. Of om de, om de wereld te judaïseren. Om de wereld ook joods te maken. Joden die hebben heel sterk het besef. van God heeft ons volk uitverkoren. Van de andere volkeren. We zijn, het is de bedoeling dat we de andere volkeren bij God brengen. Maar niet dat alle andere volkeren ook joods worden. En de Sabbat gaan houden en al die gebruiken. Nee dat is, een, dat is wat God aan ons volk heeft gegeven. Dus de jood heeft niet de behoefte om te judaïseren. Om joods te maken. Maar er waren wel velen ook vereerders van God. Mensen die wel inzagen dat die God van Israël een hele bijzondere was. En dat zijn woord bijzonder was. En wel, die sloten zich dus aan bij de synagogen Of in ieder geval die, die waren daarbij betrokken. En dat waren dus de vreemdelingen in de poorten. Maar daar had je ook nog een deel. En dat waren de proselieten. En dat waren mensen die ook... ...Joods werden. Jood, dat heette dan Joden genoten. Die worden de proselieten genoemd. Dat is eigenlijk ook een Grieks woord. En later in dit hoofdstuk... ...komen we ze ook tegen... ...en dan worden er, gezegd van, er worden gesproken... ...over vereerders van God... ...die ook proselieten waren. Dus dat was een speciale groep... ...nog weer van vereerders van God. Het waren dus heidenen... ...niet-Joden... ...die de God vereerde, dat wel, maar niet Joods waren. En je had een groep heidenen die eh, meer wa waren dan dat... ...dat wil zeggen, die voegden zich ook bij het Jodendom... ...en werden dus Jodengenoten. Dat kan je vandaag nog steeds worden, hè? Joods. Ik zal je dit vertellen, dat is een gigantische klus. Ik weet van iemand die het is uh, geworden... Ik ben ooit eens een keer een avond bij hem op bezoek geweest. Hij is later zelfs een rabbijn geworden. Maar hij, het was, een, het was een, een, een Fries, een Nederlandse man. En die heeft mij toen verhalen verteld hoe die hemel en aarde moest bewegen. Om de Joden ervan te overtuigen, de synagogen ervan te overtuigen dat hij Joods moest worden. En uh, dan ga je door uh, hele, hele... Hoe zeg je dat? Zware selectieprocedure. Sorry? Zware selectieprocedure. Een hele zware selectieprocedure. En dan moet je toch echt heel goed weten wat je doet. Want daar zijn ze helemaal niet zo happig op. Hoe dat in die dagen was, weet ik niet. Dat zal ook waarschijnlijk wel weer van tijd tot tijd verschillen. Maar in elk geval, ik, ik herinner me nog heel goed dat mij dat verhaal toen verteld werd... Ja, ik zit even te denken. Ook, zelfs zijn naam was helemaal veranderd. Hij, zijn, twee, zijn, zijn Joodse naam werd toen Jozef, uh, Jozef Wetberg. Mozes Wetberg. Maar hij heette als, uh, als heide nog, heette hij gewoon Van den Berg. Ja. Dus uh, een, complete, een naamsverandering, uiteraard de besnijdenis nou, en zoveel meer. En hij heeft het zelfs tot, uh, tot uh, rabbijn uh, ge, geschopt. Maar in elk geval, dat was dus een jodengenoot, een proseliet. En dan word je ook inderdaad gerekend tot de joden. Dat is een aparte categorie. Hier wordt gesproken. Uh, de synagogen, de mensen die daar zich in bevinden, worden aangesproken. En dat zijn twee soorten mensen. De mannen van Israël en vereerders van God. En dan praten we dus over mensen die niet Joods zijn, maar daar wel in de synagogen vertoeven. En alles zegt tegen hen, luistert, hoort. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. En... Het lautere feit dat hij al meteen hiermee begint. De God van dit volk Israël heeft uitverkoren. Hij heeft het volk verhoogd. Hij heeft het volk verlost. Nou, En zo gaat het maar door. Het gaat voortdurend over wat God gedaan heeft. Maar eerst even dit. De God van dit volk, heeft, van dit volk Israël heeft onze vaderen... En onze vaderen dat zijn uiteraard de vaderen aan wie hij de belofte heeft gegeven... Uitverkoren. Abraham, Isaac, Jacob. Of hij zijn belofte. God kiest uit. Uitverkiezing is een bijbelse waarheid. Alleen het grote probleem is. En dat is maar dat is kerkelijke theologie. Die hebben van uitverkiezing iets exclusief van uh, redding gemaakt. Uitverkie voor een jood heeft die... ...uitverkiezing ook helemaal niet... ...die betekenis Ik zit nou eigenlijk... ...ook even voor te beduren op wat ik zojuist... ...al zei. Een Jood... ...denkt niet in termen van hemel en hel. Een Jood weet... ...God heeft ons volk uitverkoren... ...maar om een kanaal van zegen... ...voor de rest van de wereld te zijn. Uitverkiezing is niet omdat de rest van de wereld... ...God niet zou interesseren. Dat zijn dingen die Joden weten. Christenen hebben er geen idee meer van... ...van wat uitverkiezing betekent. Maar een Jood weet... Uitverkiezing is altijd ten dienste van die ander. God koos de vaderen uit en het volk wat uit hen voort zou komen, maar om tot zegen te zijn van de ander. Het heeft niks te maken met redding, maar het heeft te maken met, met een, een kanaal van zegen te worden: een instrument in zijn hand. Ja, dat is echt een heel andere, heel andere perceptie, een heel ander concept, een heel ander begrip. Maar goed, de God, de God, heb u, daar heb je het weer. Van het, van het volk, van dit volk Israël, die heeft onze vader uitverkoren. Hij kiest uit en het volk verhoogt toen, toen zij bijwoners waren in het land Egypte. Dat wil zeggen bijwoners toen ze zelf in Egypte vertoefden, maar ze waren... In een slavenpositie. Onderworpen. Ze waren bijwoners. Dat wil zeggen ze hoorden, eigenlijk, ze hoorden niet bij dat volk. Vreemdelingen. Geen burgers. Maar God heeft het volk verhoogd. En dat is natuurlijk in dit geval ook wel veelzeggend. Want wat vooral kenmerkend is voor die hele periode van Israël in het land Egypte. Is dat Egypte hen vernederde. Maar wat deed God? God verhoogde hen. God bewaarde hen dat volk op een bijzondere manier. Dat volk vermenigvuldigde zich uh, ongelooflijk zo snel. En dan uh, uiteindelijk als, het, als de nood aan de man komt. En het volk uh, dreigt weg te gaan. Nou, dan, uh, we kennen het allemaal. Dan lees je dat God het volk eigenlijk ook verhoogt door, door het land van Egypte. ...te teisteren met die plagen. De tien plagen. Of eigenlijk de negen plagen, maar goed. Tien oordelen. Dat was aan de ene kant een vernedering van het eh, land Egypte... ...maar het was daarmee dus een verhoging van zijn volk. En dat niet alleen. Hij heeft, het, hij heeft het volk uitverkoren. Hij heeft het volk verhoogd. En hij heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd. U ziet trouwens... die Arm, dat is letterlijk de bovenarm. Dus dit. Ik, dit symbooltje vond ik wel veelzeggend. Hè? Met, met, met hoge arm daaruit geleid. Dat wil zeggen, het is een verheffen van de bovenarm. De spierwallen. Het is een beeld van kracht. Dat is, daar heb je niet veel fantasie voor nodig. En dan uh, moet ik er ook nog bij zeggen dat die uitdrukking die Paulus hier bezigt heel dikwijls wordt gebruikt ook in het Oude Testament van dat God hen met hoe staat het er? Met een sterke arm en met uitgestrekte hand heeft uitgeleid. Ja. Met een hoge arm. Met, uh, dat was inderdaad een, een enorme kracht- en machtsvertoon van de God. En staat er, hij heeft gedurende een tijd van ongeveer, van omstreeks 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. Dat is dus het navolgende, hun eigenaardigheden verdragen. Als u trouwens een concurrent version hebt, dan staat er, he carries them as a nurse. Dat wil zeggen, hij droeg hen als een verpleger. Dus, hij, dus de idee is niet alleen maar van hun, hun verdragen. Maar hij droeg hen ook. Er zit nog een wat ingewikkelde vertaalkwestie achter. wat uh, Met de begint. Nou, dat uh, laat ik eventjes voor wat het is. Maar ik wil wel op iets anders nog wijzen. En dat is dat als dit hier zo staat, dan... Dan weten we allemaal de geschiedenissen hoe dat gegaan is toen, toen het volk uitgeleid was uit Egypte. Vervolgens naar het beloofde land ging. Nou, dat zou een, een, een betrekkelijk korte reis geweest zijn. Maar goed, ze hebben nog 40 jaar, 38 jaar extra door de woestijn moeten, moeten trekken. En, nou, daar is er, heeft er heel wat gespeeld. Heeft, hebben, hij, God moest inderdaad hun eigenaardigheden verdragen. Is dat een hun, als een uh, soort Jengelend kind kanttekeningen te lezen. Nou, misschien wel. Maar hier, waarbij vooral de gedachte is, hij, wat zij ook deden, en hoe ze zich ook opstelden, klagend, nou en ze gingen voortdurend de mist in, maar hij verdroeg hen, maar ook hij droeg hen. En daarvoor wil ik even wijzen op wat er we lezen in Deuteronomium 1. Vers, ja, precies ja. Want dat is... In vers 31 daar lees je en in de woestijn die wordt teruggeblikt door Mozes op de hele reis na de 40 jaren en in de woestijn waar Gij hebt gezien hoe de Heere uw God u droeg zoals een man zijn kind draagt op heel de weg die Gij gegaan zijt totdat Gij op deze plaats gekomen zijt en nu waren ze inmiddels bijna uh, eraan toe om het land ...binnen te gaan, het beloofde land binnen te gaan. Dus dit is een terugblik op de 40 jaren die zij hebben doorgemaakt in de woestijn. En de heren, hun God, Yahweh hun God, die droeg hen. Ja, hij verdroeg hen, maar ook hij droeg hen zoals een man zijn kind draagt. Met kracht. En inderdaad, ze jengelden en ze klaagden en ze deden van alles... Maar God was degene die hen droeg en verdroeg. Ook hier zie je weer genade. 40 jaar. Murmureren, ja. Mopperen. Nou, dat doet de mens heel graag. Ja. Zelfs als je vraagt. Hoe is het? Dan zeggen ze. Nou, ik mag niet klagen. Dat is... Dat, ik denk altijd, als iemand zoiets zegt, ik mag niet klagen, dan is dat een klacht. Hoe is het? Nou ja, ik mag niet klagen. Ja. Ik, zou het ik zou het zo graag willen, maar ik mag het niet. Nou, dat is een klacht dus. Hè. Ja. En uh, het suggereert trouwens ook nog, je wil het wel graag, maar het mag niet. Ja. Maar goed, is er al 40 jaar. Maar het was de Heer die hen als een man zijn kind droeg. En dan, Paulus gaat uh, met zeven mijls laarzen door de geschiedenis van Israël... terwijl hij daar in de synagoge de mensen daar toespreekt. En het, het louter feit dat hij het zo doet... dat geeft aan dat zij natuurlijk heel goed wisten waar hij het over had. Dit is geen, niet zozeer onderwijs alsof zij dit niet wisten. Dit wisten ze allemaal, dit is bekende stof. Maar Paulus... Geeft in een paar pennenstreken aan. Van hoe dat zo gegaan is. En juist ook door te tekenen wie God is. Hij heeft een woord van opwekking. Van bemoediging. Wat God voortdurend gaat. God koos uit. God heeft hen uh, verhoogd. God heeft hen met een sterke arm uitgeleid. God heeft hen veertig jaren gedragen. En dan staat er na zeven volkeren. En inderdaad. Ze worden genoemd. De, dit, dit is dan weer een verwijzing. En refereren aan Deuteronomium 7. Vers 1. Dan lees je. Want wat Paulus hier zegt. Dat is niet zomaar. In Deuteronomium 7. Ook een toespraak van Mozes. Wanneer de Heer, uw God. U in het land gebracht zal hebben. Dat gij in bezit gaat nemen. Dat hij voor u. Dat hij voor hij. Dat gaat God doen. Dat is een belofte die het volk meekrijgt. Dat hij voor u uit. Vele volkeren verdreven zal hebben. En dan worden ze genoemd. De Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Peresieten, de Gewieten en de Jebusieten. Tel ze maar na. Zeven stuks. Zeven volkeren. En dan wordt er gezegd. Talrijker en machtiger dan jullie. Maar dit gaat God doen. Dit is niet iets wat zij moesten doen. Zij moesten, het enige wat ze zouden doen is in geloof die stappen zetten. Vertrouwen erop dat God dat doet. Dat was in wezen de grote ellende. Want dat eigenlijk het louter feit dat zij 38 jaar langer in die woestijn hebben gedraald en verbleven, dat was omdat ze niet geloofden dat God hen dat land zomaar zou geven. Dus, ja, ze keken naar die reuzen die daar waren en het was onneembaar. Het waren machtige volkeren. En dat, dat zouden ze never nooit kunnen innemen. Ja, het was die angst, hele begrijpelijke angst. Die hen ervan afhield. en die, Waardoor ze gingen mopperen. In wezen mopperen is typisch ongeloof. Oké, okay, het is geaccepteerd ongeloof. Hè? Algemeen geaccepteerd ongeloof. Maar het is ongeloof. God zegt, ik zorg, ik geef het je. Ja, dat kan toch niet. En bedenkingen, vragen. Nee, dat... en, dan ga je, en dan ga je klagen. En dan, en dan ga je mopperen. Maar dat is, dat is naar de mens. Dat was juist het ongeloof van Israël. Maar God zegt, ze, al die zeven volken... en al zijn ze talrijker en machtiger dan jullie... ik ga ze voor jullie verdrijven. Ja, en dan uh, weer even terug bij handelingen 13. Dan zegt Paulus, na zeven volken uitgeroeid te hebben... nou, dat staat er trouwens niet hoor. Want u ziet, letterlijk staat hier... Uh, neerhalende. In de zin van ten onderdoen gaan. U ziet dit woord... het heeft een stroomcode, dit is de code... En eh, dat betekent gewoon letterlijk neerhalen. En het wordt vertaald met, u ziet met beroofd worden. Slechten, dat wil zeggen eh, een bolwerk slechten. Eh, gestort, eraf nemen. Ze namen hem af van het kruis. Dat was hetzelfde woord. Afbreken. De tempel afbreken. Dat is ook neerhalen. Of eh, iets neerstorten, slechten... Afnemen. Nou, slechts één keer wordt het vertaald dus met uitroeien en dat is hier. Maar dat is niet het woord dus wat gebruikt wordt. Er wordt gesproken over het neerhalen als het slechte van het bolwerk. Het ten onder doen gaan van die volkeren. Zodat die volkeren daar niet meer zijn, maar jullie zouden dat krijgen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat God... Uh, dat al veel eerder had kunnen doen. Maar... Uh, we lezen... weet u waarom dat zo lang geduurd heeft? God gaf zijn belofte aan Abraham... maar God heeft had in Genesis 15, lees je al... dat pas vier, ruim 400 jaar later... God noemt dat getal van dat ja, die, die, die tijdspannen... dat pas ruim vier eeuwen later... ...dat het volk pas naar het land... Israël zou gaan en dan het volk... Zou ...in het land zou innemen. Weet u waarom? Ik zal het voorlezen. Het is, het is niet erg bekend... ...maar daarom, daarom zeg ik het ook. Er staat in Genesis 15 vers 13... ...dat God tegen Abram zegt... ...Abram nog, hier... ...weet voorzeker... Dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat, zij hen, dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Nou toch, uit Egypte is dat. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Wordt tegen Abraham dan gezegd. En dan vers 16. Het vierde geslacht echter zal hierheen weerkeren. Want, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten, Dat is gewoon de verzamelnaam voor al die volkeren daar. Eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. De, on, de ongerechtigheid letterlijk staat de ontaardheid dat die volkeren die daar in, in dat land Kanaan verbleven, die zeven volkeren, waren diepgaand ontaard. En God heeft heel lang gewacht om in te grijpen. Sterker nog, honderden jaren is het volk in verdrukking geweest, en mo maar moest wachten, want God wilde die volkeren daar in Kanaan wilde gaan richten. Maar dat wilden die doen op het juiste tijdstip. Pas als de maat van de ontaardheid van die Amorieten vol zou zijn. Daarom zou het nog honderden jaren duren. voordat het volk van de, en de nakomelingen van Abraham. daadwerkelijk het land kregen. Maar goed, die zeven volkeren zijn er dus ten onder gegaan. want dat is eigenlijk het woord wat er gebruikt wordt. Zijn neergehaald in het land Canaan. En hij, hij heeft. Ook iedere keer weer. Hij deed dat. Hè? En hij heeft hun land, hun ten erfdeel gegeven. U ziet, er staat niet ten erfdeel gegeven. Maar hij, er staat hij verdeelt door loting. Hier wordt in het Grieks een woord gebruikt. Dat niet eh, betekent erfdelen, een, een erfdeel geven, maar betekent een lotsdeel. Een deel dat je zomaar. ...toekomt, dat jouw lot is. En ook dikwijls te maken heeft... ...letterlijk met een lot... ...dat geworpen wordt. Maar we weten ook... ...inderdaad, dat het land... ...van Israël... ...aan het volk is gegeven... ...door loting. In uh, nummer 26... ...daar lees je... In ...vers 55... ...evenwel zal het land... Door het lot verdeeld worden. Naar de namen van de stammen. hun vaderen zullen zij het erven. Maar door loting. In Joshua 14 lees je iets soortgelijks. En weet u waarom? Daar heb ik nog een vers voor. Dat vind ik een prachtige, prachtige sprek. Daar staat. Het lot wordt in de schoot geworpen. Dat is een spreuk 16 vers 33. Maar elke beslissing daarvan. Is van Jawel. Met andere woorden. Het lot is iets waar de mens geen aandeel in heeft. Dat is trouwens precies waarom een loting plaatsvindt. Als, uh, als een mens zich van, iets, van een keuze aftrekt. Zijn ander daarvan afhaalt. Ja, dan is dat. Zeg, nou, laat het lot maar beslissen. Maar wat betekent dat? Je zegt feitelijk, laat God het maar beslissen. Een loten is in die zin dus een hele heilige bezigheid. Het is eigenlijk de keuze geef je aan God. Wij weten het niet. Wij beslissen het niet. Nee. Het lot. Het lot beslist. Dat is nu ook zo. Ja. En niet eerder wordt er opgetreden. En ingegrepen. Oh. Maar om even nog uh, terug te komen op dit woord. Ik kan het niet nalaten om het er op, toch even op te wijzen. Want er staat hier: het lot wordt in de schoot geworpen. En dan is het idee vooral. Uh, ja, het wordt je, ja, het wordt je gegeven. Het wordt je in de schoot geworpen. Hè, zo zeggen wij dingen ook: hè, het wordt me in de schoot geworpen. Maar dat staat er niet. Het, uh, het lot wordt in de. de we staat er hier in de bosem, Dat is de, de borst, de, ja, de boezem. Uh, geworpen. En waar wijst dit op? Op de Urim en de Tumim. Het lot, het, pardon. Uh, het de borstplaat van de hoge priester. En daar werd het lot geworpen. Hoe dat in zijn werk ging, ik heb er ooit eens een keertje een studie over gegeven. Over die Urim en Tumim. Urim en Tumim. Maar... Ook hier wordt verwezen naar de hoge priester en de borstplaat waar het lot inderdaad geworpen werd. Ja. Nou in elk geval, na die veertig jaren, de zeven volkeren zijn verdreven. Nou ja, in de praktijk heeft dat heel veel haken en ogen gehad, omdat Israël domweg niet geloofde. Maar in elk geval, hij gaf hun het, lot, het land. Ten lotsdeel. Dat is het woord. Erfdeel is geen gelukkig bijbels woord. Het gaat over een lotsdeel. Nou en dan gaan we, komen we in vers 20 terecht. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. Want ik zie dat het inmiddels negen uur is.